0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 680 do Mundial... Uh, não, é nada do Mundial vai ao bar. Isto são muitas coisas. É do Futebol de Verdade. Assim é que é. Hoje é quinta-feira... É dia 27 de outubro de 2022 e uh, a emissão de hoje foi colocada aqui a andar, uh, mesmo on the buzzer, Porquê? porque precisamente estive, passei amanhã em gravações do, do, de episódios do Mundial Vai ao Bar, que é a nova série de programas que está a passar, e deixa-me só aqui ajeitar isto, no meu canal de YouTube, uh, destinado a contar-vos uh, 32 histórias. Uh, para vocês brilharem em conversas de amigos. A propósito do Mundial, quando forem ver a bola nos cafés, uh, já sabem, uh, há ali muita historieta, muito... e é uma boa oportunidade para ficarem a saber também a história do futebol. São 32 episódios curtinhos, de 5 minutos, todos os dias sai um, é aqui no meu canal de YouTube, todos os dias às Uh, 19 horas, uh, portanto já sabem que mais logo vai sair mais um episódio já há uns quantos gravados e que uh, por isso mesmo uh, me atrasei aqui um bocadinho hoje para começar o Futebol de Verdade vou deixar aqui o link para poderem Uh, inscrever-se no meu canal do YouTube e dessa forma serem avisados sempre que entrar um novo episódio do Mundial Bar ou uma live, porque também há lives das segundas e sextas-feiras, daqui até começar o Mundial, sempre com o apoio da Mus e em, uh, no uh, The Couch Sports Bar, na Rua do Alcrim, aqui em Lisboa. Portanto, uh, emissões em direto com convidados para debater cada grupo, já passaram por lá os convidados relativamente ao Grupo A e ao Grupo B. Amanhã, sexta-feira, 19 horas 19 h porque é quando acaba o episódio do dia do Mundial Vai ao Bar, vamos ter mais convidados para debater o Grupo C. O Grupo C, que é o que tem a Argentina, que tem o México, que tem a Arábia Saudita e que tem a Polónia. Quatro equipas que vão ser esmiuçadas pelos meus convidados de amanhã, em mais uma emissão em direto do Mundial Vai ao Bar. Muito bem, vamos em frente. Com o uh, futebol de verdade... na pá, hoje temos... Hoje temos... Uh... <risos> não, vai... não era só uma. Pronto, ok. Muito bem. Um... Damos em frente com o futebol de verdade. Olhar aqui para os vossos comentários. Qualquer que não tenham tido muitas possibilidades uh, de, uh... de poderem uh, comentar e deixar perguntas no live chat. Uh, porque uh, a emissão foi colocada muito, muito, muito em cima da hora. Uh, mas deixa me só ver se há aqui alguma coisa para, para ler. Diz-me o Rodolfo Césifredo, hum, pede não alimento, não assunto relativamente ao Rafa, o que o Futre fez foi uma das suas intervenções sem nexo nas redes sociais. Oh, Rodolfo, o Futre é o Futre, não é? O Futre ah, tem a sua ah, opinião relativamente ao assunto, não, não, não sou eu nem é o Rodolfo que ir vir a dizer que a intervenção teve ou não teve nexo, uh, uh, podemos é ter a nossa opinião relativamente ao tema, e eu, a minha, já a expressei. E não vou perder aqui mais tempo no Futebol de Verdade hoje, até porque já falei do tema ontem, o tema Rafa na Seleção. Escrevi hoje sobre o tema no último passo, que é a minha crónica matinal. Uh, hoje saiu também um bocadinho mais tarde, porque isto, enfim, são muitas coisas umas em cima das outras, mas já lá está no meu substack stack e aqui vai ficar o link para poderem a uh, ler o tema, uh, aquilo que eu penso sobre o tema Rafa e Seleção Nacional. Diz-me aqui o João Spínola. Bom dia a todos e viva Portugal. Já estamos com quase, faltou quase, três equipas a passarem na Champions. Esperemos que o Braga também se apure, é isso mesmo. O Hugo Macedo vai regozijar-se com a vitória do Floco do Porto e o Luís Pires diz que foi uma grande jornada europeia esta semana, amanhã. Vamos fazer aqui, como fazemos sempre, como fazemos sempre à sexta-feira, as contas ao ranking da UEFA. Uh, já vi, uh, anda toda a gente muito entusiasmada, porque já voltámos a passar ao Holanda, aos Países Baixos. Mas atenção, porque os Países Baixos, uh, grande parte dos seus clubes jogam hoje, uh, na Liga Europa e na Liga Conferência. Portugal hoje só tem o Sporting Clube Braga a jogar em Berlim, mais logo, um jogo muito, muito, muito importante uh, para a manutenção. Na prova, uh, portanto, uh, vamos a ver se uh, a nossa ultrapassagem aos Países Baixos resiste ao final desta semana de competição. Eu tenho as minhas dúvidas, mas vamos lá estar para ver amanhã. Aliás, diz-me aqui já o António Ferreira, estamos sólidos no sexto lugar do ranking. António, não estamos nada. E vou-lhe dizer uma coisa, a não ser que isto corra muito bem, muito bem ao Sporting para a semana. Muito bem ao Braga, hoje e para a semana. E muito bem, depois, nas fases a eliminar, vamos perder o sexto lugar para os Países Baixos desta época. É isso que eu lhe estou a dizer. Da mesma forma que no ano passado vim aqui dizer, e acertei, que Portugal iria passar os Países Baixos, ou iria, mas, ou iria passar a França, assim é que é. Iríamos mesmo chegar ao quinto lugar, como chegámos durante a época, mas que, chegado ao final de temporada, íamos estar em, em condições de ser ultrapassados pelos Países Baixos na luta pelo sexto lugar. Muito bem. Hum, tata, tata. bom, há aqui mais comentários não posso continuar a ler os comentários de, 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 de hoje no live chat porque senão não vamos chegar ao, ao tema do dia mas vamos lá e vamos, estou aqui a fazer perguntas relativamente a bonificações amanhã, meus amigos amanhã, ranking será tema aqui no Futebol de Verdade como é sempre todos os, todas as sextas-feiras em que há competições europeias antes de entrar nos uh, ataques rápidos, e que basicamente vão ser para vos falar uh, da, uh, da Liga dos Campeões de ontem, confesso não houve muito tempo para preparar o futebol de verdade hoje, precisamente porque os passei amanhã em gravações do uh, Mundial Vai ao Bar, uh, mas antes de entrar uh, nos uh, ataques rápidos, uh, queria só lembrar-vos que podem subscrever o meu sub que é aqui, Uh, neste link que eu vou deixar também, ainda não está lá a crónica do Benfica e o Ventos, uh, porque lá está, não tive tempo, mas hoje vai estar de certeza absoluta, eu, eu gostaria de conseguir também colocar já hoje a do Porto, a do Brujo Porto, vamos a ver se consigo, uh, são de facto muitas coisas, Uh, em cima, uh, em cima do, daquilo que é o, a, a minha atividade, e pronto, é muita coisa a ver se isto começa a, a arrancar à séria. E com, para já estamos aqui com pouca gente, são 224 o que um dia a seguir há, há, às competições europeias me parece de facto muito, mas mesmo muito pouco. Bom, vamos lá então. Uh, ataques rápidos. Uh, ah não, não há nada ataques rápidos, ainda falta a pergunta do dia, vejam lá, eu hoje estou tão acelerado que nem me lembrava. Uh, vamos então à pergunta na Mucha, assim é que é, uh, é, o primeiro, é a primeira passagem no uh, uh, Futebol de Verdade de hoje, é a pergunta na Mucha, que hoje selecionei uma pergunta do Álvaro Rocha, uh, que me perguntou o seguinte, com equipas de elevados orçamentos como o Atlético de Madrid, o Tottenham, o Olympique de Marseille e o Leverkusen, e deparamos com o floco do Porto e Bruges apurados, Sporting com grandes chances. E a pergunta é a seguinte, não acha que a competência vence os orçamentos e que seria nisso que devíamos apostar mais e não estar sempre a lamulear por falta de dinheiro para opções? Obrigado pela sua pergunta, Álvaro. Hum, eu acho que uma coisa não invalida a outra, não é? A competência tem que ser sempre uh, a prioridade. É sempre melhor ser competente do que ser incompetente. Como é sempre melhor ter muito dinheiro para gastar do que ter pouco dinheiro para gastar. Como é sempre melhor ter um orçamento blindado e não ter a necessidade de vender os melhores jogadores todos os anos, do que ter essa necessidade de vender os melhores jogadores todos os anos. Muitas vezes, essa questão dos orçamentos é uma questão que só é uh, trazida à colação quando uh, os, uh, os nossos clubes perdem. Aí, de facto, lembram-se. a ah, é muito difícil. Os outros têm sempre um orçamento muito superior ao nosso, o que é verdade. E, portanto, de facto, é muito difícil. Uh, mas depois já não se lembra da mesma coisa quando perdem jogos do nosso campeonato contra equipas também têm um orçamento muito inferior ao deles, aí já não vêm dizer ah, tínhamos obrigação de ganhar eu por acaso sou daqueles que acha que no desporto nunca há obrigação de ganhar nunca há, uh, nenhuma equipa tem a obrigação de ganhar a outra, obrigação não, obrig... assumir que uma equipa tem a obrigação de ganhar, e já o disse aqui, começa a ser uma enorme falta de respeito uh, por, quem, uh, por quem está do outro lado mas, uh, uh, de facto, aqui o sucesso depende de duas coisas. Por um lado, da competência. E os nossos clubes têm sido competentes. Por outro lado, da capacidade orçamental para terem recursos para chegar lá à frente. Porque vamos a ver. E vamos aqui olhar para aquilo que tem sido a Liga dos Campeões. Eu ainda ontem falei aqui disso. Uh, Portugal está este ano e já é, já o disse aqui no início, é matemático. Já, já está a fazer a melhor época de sempre na história da Liga dos Campeões para os clubes portugueses. Não tanto pelos dois apurados, porque já aconteceu mais vezes, temos duas equipas apuradas para os oitavos de final, mas pelo total de pontos feitos na fase de grupos. Uh, estávamos ontem a uma vitória uh, de uh, igualar a melhor época de sempre, que foi 2014-15. Esse registro foi uh, alcançado com a vitória do Flóculo Porto em uh, Bruges, e depois, com o empate do Sporting em Londres, foi superado esse registro. Uh, portanto, esta já é, em termos pontuais, a melhor época de sempre, de sempre, para as equipas portuguesas, na, 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 na Liga dos Campeões. Agora, além disso, podemos olhar para outra questão, que é, ok, equipas apuradas para os oitavos de final. Este ano, Portugal vai ter duas, de certeza, porque já lá estão, Benfica e Porto. E neste momento, com duas equipas seguras, só estão a Alemanha, com o Bayern e o Borussia Dortmund, a Inglaterra, com o Man City, o Liverpool e o Chelsea, e a Itália, com o Napoli e o Inter. Às duas equipas ainda pode chegar à França, se o uh, uh, Olympique de Marselha se juntar ao Paris Saint-Germain. E mais ninguém. Portanto, a Espanha, que é uma das Big Five, não vai ter duas equipas. Sabe que vai ter uma. É seguro. Real Madrid e os outros estão todos eliminados Já não chegam lá. Barcelona eliminado Sevilla eliminado Atlético de Madrid eliminado Uma equipa para a Espanha. Mas, se Portugal conseguir chegar às três equipas, o que acontece desde que o Sporting consiga, pelo menos, empatar o último jogo em casa com o de Frankfurt? E vou dizer-vos. Não vai ser pera-doce. Porque este Eintracht é uma equipa forte. É uma equipa forte. Metam isso na cabeça. Não se deixem iludir pelos 3 a 0... Da, 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 do jogo da primeira jornada na Alemanha, é uma equipa forte, uh, mas uh, uh, se o Sporting eventualmente conseguir meter, entrar também, será a terceira equipa portuguesa presente nos oitavos de final, e às três equipas, só quem pode chegar, enfim, é a Inglaterra que já lá está, e é uh, a Itália se o Milan se juntar ao Nápoles e ao Inter, e a Alemanha se o uh, entrar ou neste caso não irá ao entrar ir porque ir ao Entrast significa que não vai o Sporting, sempre é sempre aqui um ou outro, se o Sporting empatar, passa, se o Eintracht ganhar, passa, independentemente do outro resultado, mas ainda há o Leipzig também. Porque, de resto, agora vamos olhar para uma outra questão ainda, que é a seguinte. Na época passada, houve quatro equipas fora dos Big Five a chegar aos uh, uh, oitavos de final. Benfica, Sporting, Salzburgo e uh, Ajax. Esta época, já lá estão três. Porto, Benfica e Bruges. Sendo que ainda podem aparecer mais três. Sporting, Salzburgo e Shakhtar. Vamos a ver como é que vai ser. Mas... Aqui, de facto, uh, 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 mesmo que apareçam 5, uh, se apurar o Salzburgo e o Shakhtar e não se apurar o Sporting, Portugal terá sempre o maior contingente de países de fora dos Big Five. Portanto, a nossa competência aqui não está em causa. Não é o que está em causa aqui, não é a competência dos nossos clubes. O que vai estar em causa a partir dos oitavos de final é outra questão. É a questão dos orçamentos. E vamos ver até onde é que os nossos clubes podem chegar. Porque eu até admito que cheguem aos quartos de final, como chegou o Benfica no ano passado, como chegou o Foco do Porto há dois anos, mas muito dificilmente passa disso. E isto eu estou aqui para dizer e estarei cá para assumir e para engolir se no fim uh, 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 chegarmos a outras conclusões. Vai depender muito do de sorteio, mas uh, uh, vai ser muito, muito, muito complicado. E é aí que se coloca a questão dos orçamentos. Porque é evidente, diz-me aqui o Mani Calavera, que me estou a esquecer do Leipzig. Não, eu falei do Leipzig. A Alemanha pode chegar às três equipas se o Leipzig se juntar ao Bayern e ao Dortmund. Foi isso que eu disse. Uh, uh, porque se entrar o, o Eintracht, não entra o Sporting. E vice-versa. Portanto, a Alemanha até pode ter quatro. Eintracht, Leipzig, uh, Bayern e Borussia Dortmund. Uh, agora, aquilo que não pode é ter quatro se Portugal tiver três. Porque entre o Sporting e a Eintracht, ou passa um ou passa o outro. E diz aqui também o João Ramos, que também é o fator sorte. Sim, mas há, a partir de determinada altura, a sorte já não ajuda. Porque já não há adversários fáceis para apanhar. Uh, mas vamos a ver, porque uh, uh, a questão do orçamento vai colocar-se com muito mais uh, 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 cuidado lá mais para a frente, quando chegarmos à parte em que se vai discutir uh, o acesso aos, aos últimos oito lugares. Uh, porque para já... Uh, perdão, aos últimos quatro lugares. Uh, uh, para já, até admito que com um bom sorteio, e temos hipóteses, muito sinceramente, já falei aqui ontem das hipóteses que o Benfica tinha de uh, ser primeiro no grupo, porque aí o Ventos para chegar à Liga Europa vai precisar com certeza de pontuar contra o uh, Paris Saint-Germain, a ver se consegue, vamos a ver. Se o Benfica ganhar em Raifa, uh, é possível que consiga ser primeiro no grupo, e isso acaba por uh, 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 facilitar o sorteio que aí vai. Uh, o do Porto, se ganhar em casa ao uh, Atlético de Madrid e ultrapassar o Bruges, uh, poderá eventualmente também vir a ter hipótese de ser primeiro no grupo, porque no outro jogo vamos ter o Leverkusen a jogar em casa contra o Bruges e o Leverkusen a precisar de ganhar para poder continuar na Liga Europa. Uh, portanto, temos hipóteses ali, uh, francamente, de serem primeiros no grupo, tal como o Sporting, se além de empatar, conseguir ganhar ao Eintracht Frankfurt, pode ser primeiro do grupo. Basta para tal que, uh, ao mesmo tempo, o Tottenham não ganhe em Marselha O que não vai ser perdedor -se para o Tottenham também. Portanto, temos aqui possibilidades de ter até, inclusive, três equipas em primeiro lugar do grupo, o que pode vir a facilitar os sorteios daqui para a frente. Embora, ao mesmo tempo, se o Benfica for primeiro, o Paris Saint-Germain é segundo, poderia calhar ao Porto ou ao Sporting como primeiros. Uh, se o... Uh, uh... Uh, Sporting for primeiro, uh, o uh, Tottenham, imaginemos, é segundo, quer dizer que pode vir a, a calhar ao Benfica ou ao Porto se forem primeiros. Portanto, não, não, não é necessariamente uh, mais fácil. Mas, uh, 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 e aquilo que vocês querem é saber que a equipa portuguesa terá e pode chegar mais longe. Ó oh, oh, Tomás, o que, que é que eu lhe diga? Qual é a equipa portuguesa que está à frente do campeonato e a mostrar-se mais forte que as outras? É o Benfica, não é? Portanto, eu, se me faz essa pergunta hoje, eu tenho que dizer Benfica mas não quer dizer que venha a ser assim. Vai depender de muita coisa, do sorteio, da forma como as equipas voltarem do campeonato do mundo. Uh, portanto, uh, uh, esta questão, e eu percebo o Tomás muito provavelmente e desminta-me se eu não estiver a dizer a verdade. É bem fiquista. E neste momento tem-se de orgulho, e com toda a razão, pela campanha da sua equipa na Liga dos Campeões. Uh, e, uh, ou então é vista e acha que uh, o Porto, como tem uh, uh, um histórico e tem estaleca de Champions, pode sempre chegar mais longe do que os outros. E quer que eu diga isso aqui, uh, uh, para, para poder uh, ufanar-se uh, do seu clube estar a ser enaltecido. Mas uh, estas coisas aqui, eu, 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 eu não consigo dizer, vai depender muito dos sorteios. Porque a questão aqui é isso mesmo. É que a partir de uma determinada fase da competição, o orçamento do que o Álvaro falava, uh, como contraponto, à competência, é super importante. Super importante. O orçamento vai ser decisivo e, eu uh, muito francamente, se os nossos clubes apanharem pela frente com um Bayern, com um Real Madrid, uh, com um uh, até, vou dizer, até se calhar com um Nápoles ou com um Inter, embora aqui a coisa possa vir a ser mais renhida, uh, com um Manchester City, com um Chelsea, uh, com um Liverpool até Uh, com o um Paris Saint-Germain, eu acho muito complicado que possam passar, eliminatória, por mais competência que tenham e tenham, e a competência está demonstrada por aquilo que têm vindo a fazer, mas é muito complicado que possam passar contra essas uh, uh, equipas. Bom, uh, diz-me aqui o António Raposo, se duas equipas portuguesas chegarem aos quartos de final e nessa fase jogarem entre si, então teremos uma portuguesa nas meias-finais. É verdade e é muito bem visto. Sim, senhores? Uh, vamos a ver se acontece se acontece isto. Um, o João Spinola diz que esta Juventus e o Barça, dos últimos anos, são equipas de Liga Conference. Um dia deste, vou, vou escrever sobre isso, muito provavelmente. Uh, estou uh, a marinar um bocado essa, essa ideia. Uh, e o Mani Calavera concorda comigo quando diz que é uma questão de sorteio. Diz o António Neto que quem apanhar o brujo é quem vai chegar mais longe. Vamos a ver também. Uh, o Cristóvão Ribeiro da Silva diz que o Porto cresceu muito e pode dar luta na Europa. Uh, bom, vamos, uh, enfim, é isso mesmo, uh, eu acho que há muita, há muita coisa ainda para ter em conta e com isto tudo vamos então entrar uh, rapidamente em força nos ataques rápidos, porque eu quero falar aqui um bocadinho ainda dos jogos uh, de, uh, do, 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 de ontem, uh, mas para isso ainda tenho que Uh, passar aqui um bocadinho por aquilo que foram os, os o, dos jogos não, das equipas portuguesas, mas antes tenho que passar aqui também um bocadinho pelo resto da competição. Ora, muito bem. Vamos grupo a grupo. Uh, para vos dizer que, tal como esperado e tal como eu anunciei aqui ontem, praticamente, o Inter de Milão está apurado e o Barcelona está eliminado. O Inter jogou primeiro, 4 a 0 ao Vitória Pilsen, continua com 0 pontos, continua a ser a única equipa com 0 pontos na Liga dos Campeões, desde logo se apurou, é tornou uh, quase perda de tempo Uh, o jogo entre o Barcelona e o Bayern, o Barcelona apanhou 3-0 em casa e, de facto, este Barcelona uh, está, uh, neste momento, ora deixem-me cá ter a certeza daquilo que vou dizer, 4 pontos em 5 jogos, se ganhar a última jornada ao Vitória Pilsen, e, enfim, já garantiu a Liga Europa, tem essa vantagem mas se ganhar a última jornada de Vitória Pilsen faz 7 pontos, ou seja, igual a pontuação do ano passado, 150 milhões de euros depois, ou 170, ou lá quanto é que foi que eles investiram. Portanto, já estamos a ver uh, que a coisa foi mais ou menos ali um, um fracasso. Bom, vitórias fáceis do uh, Napoli e do Liverpool uh, contra o uh, Rangers e o Ajax, que eu também disse aqui ontem, que muito prova... não estava a ver o Ajax a ganhar por 2 ao Liverpool, afinal, eh, o que aconteceu foi que eh, foi o Liverpool que foi ganhar por três a Amsterdão, vale muito menos o Ajax deste ano. Há o efeito de treinador, a perda do Eric Tenaga. Há o efeito de alguns jogadores que saíram também. Já se sabe como é que as coisas são no Ajax. Há um ano em que corre tudo muito bem. Há uma razia e depois há dois, três anos de reconstrução até haver outro ano em que corre tudo muito bem. É assim que a coisa é. É assim que eles encaram, fazem muito bem. É assim que tem que ser. Portanto, apurado já neste grupo, Nápoles e uh, Liverpool, uh, sendo que uh, o Ajax também à partida deixa-me cá ver se é à chegada também enfim, ainda pode acontecer ou não o Ajax ficar eliminado é isso mesmo o Ajax vai jogar com o Rangers, portanto ainda não está apurado mas também não estamos a ver como é que pode vir a ser eliminado pelo Rangers da Liga Europa por fim, nos grupos das equipas portuguesas houve golpe de teatro em Madrid basta está. Também tinha dito aqui ontem. Como está o Atlético? Já nada me surpreende. O Porto ganhou em bruxos. Já vamos falar desse jogo a seguir. O Atlético não foi capaz de ganhar em casa a este Leverkusen, que é uma equipa que não ganha ninguém. Se formos a ver os jogos do Leverkusen, o no Leverkusen nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jogos ganhou duas vezes. Uma delas foi ao Atlético de Madrid na Alemanha. A outra foi ao Schalke na entrada do Xabi Alonso. Portanto, não é uma equipa que esteja neste momento em grande momento. E, no entanto, Uh, foi uma equipa que esteve duas vezes em vantagem em Madrid, fez 1 a 0, o, o Atlético empatou, fez 2 a 1, o Atlético voltou a empatar, o Atlético teve no final uma possibilidade de ouro para marcar de penalti, para se manter na luta, no último jogo, no Dragão, e ainda bem que não marcou, porque assim é sinal que uh, já vai chegar ao Dragão eliminado e já com o foco do Porto apurado. No grupo do Sporting, outro jogo uh, sem grande história, uh, também não o vi, verdade seja dito, só vi o resumo, mas uh, com o uh, Eintracht a ganhar ao Marselha e a provar um bocadinho aquilo que uh, eu estava a dizer há bocado, que está atrás é uma boa equipa e que o, aquilo que o Rubén Amorim disse ontem, que o Sporting deu uh, dois jogos de Borla ao, ao Marseille está a classificação toda embrulhada no grupo do Sporting Tottenham, 8 pontos. Sporting e a com 7, Marseille com 6. As contas são muito fáceis de fazer. Entre Sporting e a Interraste, um deles vai estar na próxima fase. Não há maneira disso não acontecer. Uh, porquê? Porque se o Interraste ganhar, qualifica-se. E isto é perigoso para o Sporting. Se o Sporting ganhar ou empatar, também se qualifica. A outra vaga vai ser discutida entre o Tottenham e o Olympique de Marselha, Sendo que é o Sporting. Enfim, aqui há um bocadinho sentimento duplice. Porquê? Porque se o Tottenham ganhar, o Sporting mesmo perdendo, se o Tottenham ganhar em Marselha, o Sporting mesmo perdendo, uh, garante a Liga Europa. Se o Tottenham não ganhar em Marselha uh, uh, e mais, se o Tottenham perder em Marselha o Sporting empatando é primeiro do grupo. Uh, mas perdendo fica fora das competições europeias. Portanto, o Sporting, neste momento, pode-lhe acontecer tudo. Ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Não há nada como ganhar o último jogo. Mas não vai ser fácil. Já o disse aqui. Acho que esta equipa do uh, Eintracht é, de facto, uma boa equipa. Bom, hoje vamos ter, então, uh, o Braga a jogar em Berlim. E o Braga, em Berlim, vai uh, jogar por uh, um jogo muito, muito, muito importante. Eu estou aqui só a abrir a classificação, para não estar aqui a dizer também nenhuma asneira, na, na e agora abri as classificações da Liga Conferência, não são estas que eu quero, as que eu quero são, de facto, as da Liga Europa. Muito bem, então, onde é... como é que está o Braga? O Braga tem sete pontos, está a três pontos uh, do União São Giloase, que hoje joga com o Malmo, e à partida o Malmo fez zero pontos até aqui, admito perfeitamente que o União São Giloise possa uh, ganhar uh, hoje, um, e uh, sendo que o Braga tem ainda assim um ponto de avanço sobre o União uh, a quem uh, ganhou uh, no, no jogo uh, perdão, sobre o União de Berlim sim a quem ganhou no jogo de Braga portanto, uh, o que é que acontece? o Braga ganhando está apurado empatando uh, vai provavelmente ter que esperar pelo, pelo último jogo uh, sendo que o último jogo vai ser em casa com o Malmo e também não estou a ver muito bem uh, aquilo que pode acontecer na... na, na a não ser uma vitória do Braga nessa altura. Agora, perdendo, fica complicado, porque fica atrás do, do União de Berlim e uh, vai ter que esperar uh, que o União São Giluaz faça o seu papel na última jornada em casa contra o União de Berlim e já estar a fazer depender a coisa de uh, terceiros. Diz-me aqui o uh, João Spinoa. Esperemos que o Braga ganhe carinho já à passagem. Eu também gostava que sim. Mas não me parece uh, que possa ser muito provável. Diz-me aqui o João Miguel Nunes. Se eu penso que o Benfica pode acreditar que pode chegar à final da Liga dos Campeões. Ó oh, João Miguel, eu, há, há pessoas que acreditam em, em tanta coisa. porque é que o Benfica não há de acreditar que pode chegar à final da Liga dos Campeões? Às vezes há anos em que as coisas uh, se conjugam para acontecer. Agora, uh, não me parece... Se olhar, enfim, já disse aqui um conjunto de equipas. Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e, eventualmente, ainda uh, uh, o, 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 o Nápoles ou o Inter, embora nestes aqui já não tanto. Uh, portanto, uh, enfim, são equipas às quais eu não acredito que uma equipa portuguesa possa eliminar em condições normais. Agora vamos a ver, não é? Até pode acontecer uh, estes irem-se afastando uns aos outros e as equip uma equipa portuguesa vir a ter, como aconteceu. Ora, aí está. Está aqui o Luiz Ventura a dizer. E tem toda a razão. Eu estava a pensar nisso. Quem não se lembra de uma final Mónaco-Porto? Foi um ano em que os grandes se foram afastando todos uns aos outros e o Porto chegou à final com o Mónaco. Uh, pode acontecer outra vez? Acho difícil. Acho difícil, mas, enfim... Nunca se sabe, há sempre a questão dos, dos, dos sorteios a ter em conta. Vamos com calma, não vamos achar que de repente ah, 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 os clubes portugueses são os maiores ah, de, 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 da Europa. Não são. Há a questão que colocámos há bocado na pergunta na MUS: a competência é a competência, o, ah, 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 o orçamento é o orçamento. Idealmente, o melhor é ter as duas coisas. Tendo só uma, fica mais difícil. Se tiver orçamento sem competência, fica difícil. Se tiver competência sem orçamento, também fica difícil. Bom, uh, muito bem. Estava aqui a olhar para ver o que é que. Uh, ta, 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 o que é que se passa para aqui, nos vossos uh, comentários. Ai, ai. Bom, enfim, não consigo recuperar uh, aquilo que queria. Vamos embora, vamos em frente. Vamos passar aos jogos de ontem, vamos entrar no uh, ataque organizado. Uh, para vos falar dos dois jogos das equipas portuguesas de ontem, uh, grande vitória do do Porto perante o uh, Bruges. Não me levem a mal, mas uh, há aqui também, mais uma vez, dois lados da questão. Ao lado, grande exibição do Porto, este é o Porto muito mais próximo daquilo que é o Porto, do que o Porto que vimos no jogo da primeira volta uh, contra este mesmo Clube Bruges, mas o Bruges estava apurado o Bruges não mostrou nem pouco mais ou menos aquilo que tinha mostrado no, no, nas primeiras jornadas da Liga dos Campeões. Eu que, uh, uh, desde o início, todas as jornadas, chegava aqui e dizia, bom, o Bruges vai começar a cair. E o Bruges nunca caiu até ao momento em que se qualificou. Ontem já estava qualificado e, de facto, notou-se ali alguma descompressão. Podia ter resultado bem. Não resultou. Resultou mal. Porque o Porto teve uma atitude uh, super profissional, super competitiva. Uh, Diz-me que o Christopher, Ribeiro da Silva que o Porto de ontem não perderia com o melhor bruxa, Então, olha, uma pena o Porto de ontem não ter aparecido no jogo uh, do Dragão. Não é? Se tivesse aparecido não tinha perdido. Tinha ganho e pronto. E já estava uh, primeiro do grupo, destacadíssimo. Uh, agora, o que é que se passou ontem no jogo? É que mesmo assim, vamos lá ver. O Porto, em condições normais, uh, podia estar a ganhar logo por 3-4-0 na primeira meia hora. Teve, uh, tal como se previa, o Porto voltou a repetir uh, o escalonamento. Eu disse isso aqui ontem. PP lateral direito. O uh, Uribe e Uh, os dois no, 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 no meio-campo, com o Otávio a partir da meia-direita. Grande jogo que fez o Otávio, grande jogo fez o Galeno, sempre capaz de dar aceleração à equipa. Grande jogo fez o Taremi uh, na frente de ataque, como um avançado mais móvel. Uh, o Evanilson, creio que ainda está muito longe daquilo que já terá mostrado noutras ocasiões. Esta época ainda não me convenceu. Uh, mas ainda assim, o Porto ter ali uma série de ocasiões, de ter é feito, podia ter é feito, podia ter é feito três, quatro vezes, não foi. até que faz mesmo o primeiro gol. Uh... O Brujo, tal como já disse aqui, não me pareceu tão forte como já tinha sido, mas a, a, a questão é que depois há aquela infantilidade do David Carmo. E eu, enfim, os gols estavam pretos. Também podia ter havido ali um bocadinho mais de, 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 se calhar, de complacência por parte do Águia os jogadores aparentemente estavam presos tinham ficado com os pitons presos um, a bota um no outro e o David Carmen, enfim, deu ali uma espécie de, 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 de pontapé o jogador do Brujo aproveitou para cair, para mostrar que e tal e não sei o que, e pronto, e olha, foi penalti e foi bem assinalado, não há aqui nada a dizer não, não vou dizer que, que não foi bem assinalado porque foi, mas isto é um bocadinho como se um jogador adversário chega uh, ao pé do outro e dá-lhe, assim, um, uma palmadinha. Enfim, já o Jorge Andrade, por exemplo, foi expulso contra o Deck por dar um pontapé a brincar uh, no, no, no Porto-Corunha, aqui nesse ano em que, em que o Porto chegou à final da Liga dos Campeões. Uh, e eles eram amigos e jantaram juntos a seguir. Enfim, tanto não havia ali nada. Só que, enfim, são coisas que podem sempre acontecer. E aí apareceu um grande Diogo Costa. Não há memória, não há memória de um guarda, porque nunca aconteceu, de um guarda-redes defender três penaltis em três jogos seguidos da Liga dos Campeões. O Diogo Costa já tinha defendido um penalti muito importante uh, na uh, primeira partida em casa contra o Leverkusen. Voltou a defender um penalti muito importante uh, na segunda partida uh, 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 contra o Leverkusen na Alemanha e ontem não defendeu um, defendeu dois. Foi notável a contribuição Uh, do, uh, uh, do, do, do Diogo Costa porque vai buscar o primeiro penalti o penalti é repetido porque o Stefano Eustáquio já estava dentro da área e foi ele quando foi batido e foi ele que depois chutou a bola para fora deixa me só explicar não estou aqui a discutir arbitragens mas vou explicar uh, 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 para que as pessoas percebam se a bola tivesse ido para fora direto o penalti não seria uh, repetido mas como foi o Eustáquio que a pôs fora naquela altura tinha que ser repetido porque ele aproveitou a posição uh, uh, em que estava para para poder uh, chegar primeiro à bola. Portanto, uh, o primeiro penalti já foi muito bem defendido, o segundo então é uma defesa do outro. mundo. E depois, a partir daí, acabou o Brujo e só se viu o Porto. Nota ainda para uh, 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 as declarações do Sérgio Conceição no final. O Sérgio Conceição esperou, e esperou do meu ponto de vista, pelo um momento certo, uh, para, uh, uh, para poder vir a... Uh, Diz-me aqui o, o, o Facebook que o Diego Costa ontem só defendeu um penalti e o outro foi anulado. É verdade, foi anulado, mas ele defendeu os dois. A incorreção aconteceu depois dele ter defendido. Mas eu nem estava a contar com isso. Estava a contar apenas com dois. Uh, a incorreção que levou à anulação da, 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 do lance foi cometida depois dele ter defendido o penalti. Agora, de facto, na estatística do jogo, só conta um penalti defendido. Portanto, uh, não, 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 há, não há outra coisa a dizer. Pergunta-me o João Miguel Lunes Uh, se o Rui Patrício nunca mais vai jogar na seleção, eu não digo nunca mais, não sou, não, acho que nunca se deve dizer nunca, mas que neste momento o Diogo Costa uh, é uh, uma. é se calhar um dos guarda-redes mais em forma no futebol mundial, isso não tenho dúvidas e portanto uh, não, vejo, uh, não vejo maneira de, uh, de ele perder a, a, a titularidade da, da, da seleção. Bom, depois a seguir, diz-me aqui o Mani Calavera, aliás vai mais longe. Uh, Diogo Costa já é um dos melhores uh, um dos cinco melhores do mundo eu não sou capaz de fazer uh, listas de melhores do mundo assim dessa, dessa forma, mas, mas, mas talvez sim, talvez que talvez sim bom, jogou a seguir o Sporting uh, em Londres com o Tottenham e era um jogo muito complicado porque uh, o Tottenham jogava muito nesta partida o Tottenham sabia que ganhando Uh, podia, podia. pergunta-me aqui o Rui Santos se eu acho o Diogo Costa melhor que o Vlaco Dimos neste momento sim acho até por uma razão muito simples que é o jogo com os pés que é muito muito importante o Vlaco tem sido um guarda-redes muito importante entre os postos é muito forte entre os postos o Diogo Costa é tão forte como o Vlaco Dimos entre os postos é mais forte a sair dos postos e é muito mais forte a jogar com os pés Uh, e diz-me o uh, Zana Mingoso, uh, Patrício deve aceitar de boa ser banco deste miúdo. Eu não percebo quem é que pode, neste momento, no futebol mundial, não aceitar. Aliás, se percebe aquilo que eu tenho dito a propósito, por exemplo, da questão Rafa, o um jogador que não aceita ser suplente, à partida não tem cabimento em nenhuma seleção do mundo. Porque não aceitar ser suplente é uma falta de respeito por todos os outros que lá estão e pela equipa. Uh, e deixa-me só esclarecer também diz aqui o Tiago Monteiro que o penalti foi anulado devido ao Eustáquio ter entrado na área antes de ser batido o penalti, é verdade mas se volto a dizer, a bola tem ido para fora direta o penalti não era repetido se o Diogo Costa tem defendido para canto o penalti não era repetido uh, só foi repetido porque depois da defesa do Diogo Costa o Eustáquio tocou na bola mas vamos lá. Vamos contar três penaltis. Estamos aqui a discutir uma coisa que não tem discussão. Eu quero lá saber se foram três, quatro ou cinquenta Não me interessa nada. Defendeu todos. Pronto. Se fossem mais, se calhar mais ele defenderia. Lá está. Uh, vamos lá ao Sporting, então. Jogou o Sporting a seguir em Londres, uh, contra o Tottenham. Uh, e uh, aquilo que uh, acontecia era que o Tottenham tinha... Uh, jogava muito nesta partida. O Tottenham vai na última jornada à Marselha Vai ter um jogo complicado. Uh, mas, uh, sabia que ganhando ontem ao Sporting, estava desde já apurado. E, uh, uh, diz-me ainda aqui o David Silva, isso do Rafa não aceitar, ser suplente são suposições. Mas eu falei do Rafa, a esse respeito. Ninguém sabe as reais razões. Pronto, se calhar é porque tem compromissos na altura do Mundial, sei lá, não... não... Eu só disse que não aceitar ser suplente, à partida, é uma falta de respeito por toda a gente. Só isso não é nada. Agora isto aplica-se ao Rafa, ao David, ao Silva, ao Tiago, ao Monteiro, ao Paulo, ao Neves, que são aqui os que são... Todos. Qualquer um. Ao Rui Patrício, ao Diogo Costa, a todos. Ao Cristiano Ronaldo. Não, não estamos aqui sempre a dizer que o Cristiano Ronaldo devia ser suplente. Eu, por acaso, acho que não devia, neste momento, mas... Uh, uh... Na seleção, no Manchester United, acho que sim que deve. E na seleção deve ser substituído sempre que for uh, caso disso. Uh, não tem direito a lugar cativo. Mas não estamos sempre a dizer que... Então pronto, é assim. Isto vale para toda a gente. Uh, muito bem. Sporting, vamos a ver. Temos que andar em frente. Uh, o Tottenham jogava a qualificação. O Tottenham sabe que vai ter um jogo muito complicado em Marselha na última jornada, se perder... Em Marsella, na última jornada, o Tottenham muito provavelmente vai ficar fora uh, da... Uh, da... Isso é... Há coisas do Arco da Velha. Diz aqui o João Miguel Nunes que o Fernando Santos tem de prometer que vai apostar no Rafa. Mas porquê? Mas isso faz algum sentido, João? desculpa lá. Mas tem de prometer porquê? Eu escrevi sobre isso hoje de manhã. Já deixei o link lá atrás. Quem quiser ir ler, podem ler se faz favor. Uh, e tem que prometer que vai apostar no Bernardo Silva. E tem que prometer que vai apostar no uh, uh, Vitinha. Tem que prometer que vai apostar no Rafael Leão. E tem que prometer que vai apostar no Cristiano Ronaldo. E tem que prometer que vai apostar no João Félix. E tem que prometer que tem que... vai apostar em todos, claro. E vai apostar em... Os 26 que foram ao Mundial é para apostar neles. Mas são só 11 de cada vez. É assim. Só jogam 11 de cada vez. Bom... Uh... Vamos lá, uh, Sporting, agora sim tem que ser, e não vou responder a mais uh, coisas uh, uh, sobre o Rafa e diz o João Miguel Lunes que é pelo, pelo voltar à seleção. Tá bem, então se é assim, se a condição é essa, não volta, ponto. É, é ponto final, não, há mais, não, há, não é mais assunto sequer. Uh, sporting. Seleção é para outro dia, amigos. Vai lá. Agora já são perguntas sobre o, sobre o, sobre o, o, sobre o João Félix. Não, não temos tempo para isso. Vou ver este porque achei piada. Este comentário do João Azevedo. Também tenho que prometer que vai apostar no Talocha. Eu também apostava. Apostem todos. Vamos levar 200 jogadores. E vão ser todos titulares. Porque suplente não pode ser ninguém. E o Júnior Júnior. Diz que me esqueci do que ia dizer do Sérgio Conceição. que esqueci-me. Uh... Bom, as declarações do Sérgio Conceição estão a dizer, ele suporou um pelo momento certo para, para falar do, da, da questão do apedrezamento do carro da família. Ontem, depois de ter devolvido os quatro golos, uh, deu uma bufetada de luva branca com uma classe enorme, que nem é muito costume no Sérgio. O Sérgio é muito mais sanguíneo, é muito menos de servir a vingança fria, mas ontem uh, fê-lo e fez muito bem. E fez muito bem porque era mesmo aquilo que aqueles inorgúmenos que andaram padrada ao carro precisavam de ouvir. É assim, ok, perdemos 4 a 0, andaram padrada ao carro da minha família. Agora, Ganhámos 4 a 0. Onde é que vocês estão? Também não quero que venham cá agora dar-me flores. Não quero nada disso. Fiz o meu trabalho. Outra vez não fiz porque, enfim, não correu bem. Mas não foi por falta de vontade ou por falta de empenho. Bom, vamos lá. Mais coisas. Sporting. Agora sim, já falei sobre o Sérgio Conceição. Já já, já voltei ao, 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 ao tema. O Tottenham jogava muita coisa ontem. O Tottenham sabia perfeitamente que ganhando estava já apurado. O Tottenham sabe que perdendo em Marselha no último jogo, depois o empate de ontem, muito provavelmente vai ser eliminado. Uh, e só não será... Uh, não, é sempre eliminado, sim. Perdendo é eliminado. Uh, não continua na Liga dos Campeões. E, portanto, uh, uh, era um jogo muito importante, mas não parecia. Porque, na primeira parte, o Sporting mandou uh, uh, no, no jogo. Pergunta-me aqui, o Júlio tanto se o Sporting ganhasse, se ficava apurado. Não, ainda não. Uh, só ficaria se no outro jogo desse empate entre uh, Marselha e uh, Eintracht. Assim sendo, não. Uh, mas o Sporting mandou na primeira parte. Muito bem o Sporting na primeira parte. A controlar perfeitamente uma equipa do Tottenham com pouca intensidade, com pouca capacidade para acelerar. Uh, bem a linha defensiva. A não, não dar espaço ao Harry Kane para aparecer onde ele gosta, entre linhas. Bem uh, também a não dar espaço para por o ataque à profundidade do uh, Son. Um, e muito bem o Sporting a atrair uh, uh, a chamar a pressão do Tottenham, que não foi aliás nada de extraordinário, na, na, nem na primeira nem na segunda parte, o Sporting a conseguir cometer muito poucos erros em saída de bola um, a saída era feita geralmente pela direita, atração, bola no Porro Porro supera o Pérez Itz. foi exatamente como foi no jogo ao lado Porro supera o Pérez Itz. bola entra nos homens da frente quase sempre juntos uh, e o Paulinho geralmente também a ligar bem o jogo, a deixar para o Edwards ou para o. Uh, ou para o. Uh, para o Edwards ou para o uh, Trincão. Uh, na primeira parte, Sporting melhor, chegou à vantagem, uh, chegou bem uh, à vantagem e uh, conseguiu uh, uh, controlar quase sempre o, 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 o Tottenham. A segunda parte foi muito diferente. E foi muito diferente, sobretudo, por uma razão. Duas razões, vamos lá. Primeira, o Tottenham aumentou, aumentou o ritmo, aumentou a intensidade. Uh, conseguiu colocar mais vezes, um, subindo o bloco, subindo as linhas, meteu mais gente na, 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 a empurrar a linha do Sporting, arranjou mais espaço para os seus uh, uh, os, os médios, sobretudo para o Betancourt, uh, e com isso conseguiu levar a bola mais vezes para perto da área do Sporting. Não criou assim tantas situações de perigo quanto isso. Uh, houve bolas paradas, sobretudo bolas paradas, pouco mais do que bolas paradas. O Eric Dyer fez ali três ou quatro uh, finalizações que podiam ter dado outra coisa, de facto, é verdade, uh, mas a verdade é que também o Sporting teve situações para marcar, e então o Flávio Nazinho perde duas, a segunda então é de Bradar aos céus, podia perfeitamente ter dado o 2 a 0. Ora, não tendo o Flávio Nazinho feito o 2 a 0 o Tottenham empatou e podia perfeitamente ter ganho. Deixem-me só abrir aqui mais um parênteses para uh, referenciar o caso do gol anulado de levar ao Tottenham no final. Aqui não há uh, muito fora de jogo, nem pouco fora de jogo. Não é uma questão de intensidade. Não é uma questão de intenção. É uma questão de ou está ou não está. O fora de jogo, ainda por cima, na Liga dos Campeões, e eu fico espantado com a reação do, do, do António Conte no final. Enfim, percebo-a pela frustração, mas fico espantado na mesma. Porque na Liga dos Campeões as coisas já são feitas, a linha de fora de jogo já é colocada por computador, não há intervenção humana, não há maneira nenhuma de estarmos aqui a dizer ai, ah, o frame e tal, foi o assistente do VAR que veio influenciar, esqueçam lá isso. Não há nada dessas coisas. É pouco fora de jogo. É, é por um milímetro. É, mas está, ou está fora de jogo ou não está fora de jogo. Já sabem o que é que eu defendo a esse respeito? Já sabem o que é que eu defendo a esse respeito? Que é que, desde que uh, uh, houvesse um bocadinho do corpo do atacante, pelo menos em linha com um bocadinho do corpo do defesa, ou neste caso da bola, porque foi isso que teve em causa, uh, o lance devia ser validado, mas não é isso que está na lei. Aliás, diz aqui o Diogo Borges, pensei que contava o pé do Emerson e não a bola, mas era eu que tinha ideia errada. Exatamente o que conta ali é a bola. Eu também, quando olhei para aquilo lá a primeira vez, achei... É válido. Porquê? Porque estamos todos a olhar para a posição do Emerson. Mas o Emerson está inclinado para trás. E como está inclinado para trás, o que conta aqui é a, a questão da bola. Pergunta-me aqui o H. Onde está a sua coerência? A sua fala de arbitragem quando tem paciência para isso? Não, H. Falo de arbitragem quando há questões pedagógicas a explicar. É isso que eu estou a fazer. Mais nada. De resto, estão-me para aqui a falar... Da, da questão da falta de, sobre o para não quer saber disso para nada. Quem quiser saber que, se eu acho que houve falta ou não houve falta no lance sobre o Adan, porque são aquelas discussões de Alecrim e manjerona que ninguém vai ter razão, porque uns chamam nomes aos outros, os outros chamam nomes a uns e tal, e por aqui afora, fora isso não serve para nada, só serve para perder tempo. Quem quiser saber já sabe como é que é, a crónica vai sair no meu Substack e está a passar aqui embaixo, tadeia.substack.com Bom, portanto, o Sporting ainda correu riscos de perder o jogo na ponta final. Alguém me dizia aqui, e já não consigo recuperar o, o, o comentário, que uh, o Rubem Amorim uh, fez substituições horrorosas. Uh, eu, por acaso, achei curioso. Achei curioso que uh, uh, o Rubem Amorim, que defende o projeto, defende a maneira de estar do Sporting, plantel curto, pouca gente. Uh, mas depois, ontem também veio dizer, "É os nossos jogadores estão mortos de cansaço. porque Porque são sempre os mesmos. Enfim, há aqui uma série de reflexões que vale a pena tirar. O Benfica também tem jogado quase sempre com os mesmos e não se vê uma equipa tão cansada, como está a equipa do Sporting. Uh, essa é uma das questões. Outra das questões é que uh, uh, a opção pelo Pantelo Curto uh, faz com que quando é preciso mexer, de facto, o que há para entrar é o Fatabu, é o Flávio Nazinho, é o Marçá, é o uh, Artur Gomes. É o Mateus Fernandes, que são meninos ainda. É o Alexandrópolos, que agora parece que perdeu a, a, a terceira posição na hierarquia dos médios. E, portanto, isto vai acabar por, por cair sempre aos mesmos. Dão as mesmas garantias? Não, nem pouco, mais ou menos. Aliás, a entrada do Nazinho no jogo de ontem foi um susto do princípio ao fim. Porque o, o Rubén Amorim começa por colocar a defesa esquerda, ou à ala esquerda, vamos lá, percebe que Uh, vai ter problemas por ali. Porque, de repente, está lá o Lucas Moura a jogar com o mal direito. Uh, de repente, o, 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 estava ali o Brian Hill também a, a cair naquele lado. Uh, e, uh, percebe, e o que é que ele faz, então, para resolver? Puxa o Nazinho para a frente, faz entrar o Santos Justo, puxa o Mateus Reis para tapar a defesa, só que aí teve outro problema. É que depois, aquela bola que vai parar aos pés do Nazinho, se tivesse ido parar aos pés do Nuno Santos, provavelmente tinha sido golo e o Sporting estaria a festejar a vitória neste, neste momento. Bom, já sabem, amanhã volta a haver futebol de verdade, para já estamos a chegar ao fim e, uh, e é verdade, hoje já estiquei outra vez aqui o, o Diz-me aqui o Nuno lá só uns 40 minutos de programa Epá, isto, vamos ter que começar a... Eu hoje não tive tempo para preparar, eu não tenho tempo para preparar é mais difícil. Um... F80 saiu ontem mais um Vai ficar aqui o link para quem quiser uh, ler a história do F-80 que saiu ontem, uh, e ontem saiu o Valdemar, Valdemar Pacheco, uh, defesa uh, do do Porto uh, nos anos 60 e 70, primo direito do Jaime Pacheco, uh, foi muito por causa do Valdemar que o Jaime Pacheco foi parar ao Porto, Uh, e, além disso, autor de um golo histórico que valeu ao Porto a vitória numa Taça de Portugal, numa altura em que o Porto ganhava muito pouca coisa, uh, e foi aquele larguíssimo período de jejum entre o tito, os títulos da década de 50 e o regresso do Pedroto no final da década de 70. Portanto, quem quiser saber a história dele uh, e uh, ler o que é que ele teve a dizer sobre a sua carreira, porque estava também uma mini-entrevista, já sabem, é no meu substeco, o link ficou lá atrás. Amanhã voltamos para mais uma edição do Futebol de Verdade. Uh, muito obrigado por terem se aí, o vosso like uh, para, uh, para, uh, para que o programa possa ser mostrado a, a, a mais gente. E achei agora aqui uh, alguma graça a um comentário. Uh, diz o Zana Mingoso, se o Nazinho marcasse, não estariam aqui a falar das opções do Rubens. Pois é, ó Zana, mas a verdade é que ele não marcou. <risos> a questão é muito essa. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã volta a ver Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30